0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui hoje com a Beth Van Stock para mais um episódio. Ela é sócia e diretora na Ideia Consumer Insights e professora de Consumer Insights na SPM. Beth, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, querida Karen. Foi um grande prazer aceitar esse seu convite. Parabéns pela sua iniciativa. Eu sou uma grande admiradora sua, porque você é tão jovem, cheia de entusiasmo, cheia de energia, e tendo esse tipo de iniciativa de levar conhecimento para pessoas que estão iniciando as suas carreiras. Então, é um prazer enorme contribuir com você. Parabéns.
0: Obrigada. Então, hoje a gente vai falar de entrevista em profundidade. E eu queria começar te perguntando o que é entrevista em profundidade. Ok.
1: A entrevista em profundidade é uma técnica que faz parte da metodologia qualitativa de pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente pode optar por fazer uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa ou a combinação de ambas. Então, a entrevista em profundidade é um nome que se dá a uma das técnicas da metodologia qualitativa, que consiste... Entrevistar, como o nome já diz Em profundidade Um entrevistado Com um roteiro de perguntas abertas E onde o, o Moderador daquela entrevista Ele vai se aproveitando Também de outros ganchos Espontâneos que vão surgindo Ao longo da conversa Então ele não necessariamente segue estritamente Aquele roteiro Aquele roteiro é um guia Para que ele saiba quais são os objetivos Que ele deve cobrir mas ao longo da entrevista e a partir das respostas interessantes que cada entrevistado traz, cabe ao entrevistador ter a habilidade de se aproveitar dessas respostas e fazer sub-perguntas. E a partir daí, obter esses insights, essas respostas interessantes. Então, a entrevista em profundidade ela dura cerca de uma hora, duas horas, e tem entrevistas que podem durar até mais. Muitas vezes a entrevista é feita até na residência do entrevistado, onde você vai conhecer como ele vive, você acaba conhecendo os familiares. Então, o tempo de permanência e interação com o entrevistado acaba sendo até maior.
0: Uhum. Pode-se dizer que é um pouco do que eu estou fazendo aqui hoje com você e com
1: todos os entrevistados que eu tenho? Com certeza, Karen. Você está entrevistando em profundidade cada um dos entrevistados, porque você está dedicando uma hora do seu tempo para extrair o máximo de informações daquele entrevistado que você convida. É claro que todas as informações que são trazidas, né, aquele bom pesquisador ele é muito curioso. Eu amo o que eu faço porque eu sou muito curiosa por natureza. Eu adoro perguntar, mas por quê? Mas Aham. por quê? Mas me fala mais, me conta mais. <risos> eu me interesso muito pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. Então, à vontade, quando termina uma entrevista, você sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Nossa, eu quero continuar conversando com aquela pessoa, Tava tão interessante, eu quero mais. Então, claro que em uma hora, duas horas, você não consegue extrair tudo aquilo que aquela pessoa pode te dar, né? tem o potencial de te dar. Mas o bom entrevistador tem a habilidade de fazer as melhores perguntas para que naquele período de tempo você possa extrair o um máximo de informações a respeito do tema que te interessa. E por isso é importante ter a habilidade também de monitorar o tempo, porque eu vejo que muitos entrevistadores inexperientes, é, obviamente não é o seu caso, porque você faz e eu já assisti outros programas seus, e você consegue aproveitar essa hora com muitas perguntas interessantes, trazendo para os seus ouvintes, é, realmente, de cada entrevistado, o melhor que ele tem a trazer, mas eu já, eu já vi é, entrevistadores pouco experientes é, se centrando por muito tempo numa única pergunta, na primeira ou na segunda pergunta, e quando você vai ver, já se passou meia hora daquela entrevista, e faltam outras dez até muito mais importantes. E o tempo do entrevistado é muito valioso. Né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui o tempo inteiro do mundo. Eu posso ficar com você quatro horas. Eu, eu quero me doar a esse programa. Mas quando a gente faz na prática pesquisa de mercado, essa não é a realidade. Aquele entrevistado marcou conosco um horário e a gente antecipou né, mais ou menos o tempo que a entrevista vai durar. Então, ultrapassar muito esse tempo é até indelicado, né? porque o entrevistado tem outros compromissos profissionais. Então, é muito importante que aquele entrevistador saiba, ao mesmo tempo, puxar essa profundidade, extrair ao máximo de cada pergunta, ao mesmo tempo equilibrar o tempo, de modo que ele possa fazer todas as perguntas planejadas dentro do tempo proposto.
0: É, tem uma coisa que a gente aprende na SPM, é que se o entrevistado começa a falar... É, coisas que não tem muito a ver com o que a gente está perguntando, a gente tentar cortar né, um pouco para voltar para o roteiro que a gente tinha programado inicialmente. exatamente então é, é saber se colocar nessa posição de deixar a pessoa falar, mas ao mesmo tempo cortar nas horas que a gente sente que uhum. já está saindo um pouco desse, desse guia. Né?
1: Exatamente.
0: E eu queria entender um pouco a diferença entre uma pesquisa... Quando é que se usa uma pesquisa em profundidade né, e um focus group, por exemplo, que foi um tema do episódio passado,
1: do episódio 8? Sim, o Focus Group é uma técnica interessantíssima, eu sou apaixonada é, por discussões em grupo, porque eu acho que as dis discussões conseguem extrair também muita profundidade dos participantes, já que tem um tempo de duração de cerca de duas horas, às vezes até ultrapassa um pouquinho, eu já vi grupos né, que renderam tanto, que renderam duas horas e meia. Então, os entrevistados tiveram que ser, digamos, expulsos, entre aspas, de lá. Olha, pessoal, já terminou o grupo, as pessoas queriam continuar falando. E foi muito rico, muito prazeroso. Então, a gente consegue extrair muita profundidade num grupo, mas... Na entrevista, eu consigo extrair muita profundidade daquele entrevistado específico que eu escolhi para conversar. Então, num grupo, onde eu tenho de 8 a 10 participantes, por exemplo, nem todos os participantes conseguem falar com muita profundidade a respeito de cada pergunta que é feita pelo moderador, até porque todos precisam participar. Então, talvez um participante fale um pouco mais numa pergunta, e daqui a três perguntas ele volte a falar um pouquinho mais, numa outra ele vai ficar mais calado... E por melhor que seja o moderador, por mais que ele tente buscar que todos participem, ele precisa ter aquele equilíbrio que todos na mesa estejam participando simultaneamente. Então, não dá para você ouvir com profundidade as opiniões de todas as pessoas em todas as perguntas. E a pesquisa qualitativa que seleciona essa técnica da entrevista em profundidade tem justamente esse objetivo. Olha, esse entrevistado aqui é valiosíssimo para nossa pesquisa. Então, tudo que ele disser vai ser um insumo muito importante para o direcionamento que a gente vai dar a partir dessa pesquisa. Vamos ouvi-lo individualmente para que uma ou duas horas sejam exclusivamente dedicadas a ele. Por exemplo, se você estivesse fazendo aqui uma moderação em grupo, com mais cinco ou seis ou oito participantes, né? que muitas vezes a gente já viu né? entrevistas que acontecem é, muito interessantes, seria também um programa igualmente interessante. Mas eu não responderia todas as perguntas, até porque eu teria que dar a vez a todos, né? até por uma educação e delicadeza, que todos participassem, até porque todos teriam coisas muito interessantes, ou até mais interessantes do que eu, para colocar na mesa. Então, quando você faz uma moderação com mais de um entrevistado, você precisa ter aquele equilíbrio para que todos participem, mas você não vai ficar com todas as lacunas cobertas daquele entrevistado especificamente que te interessa. Então, a partir daí, você é, define se você vai fazer grupo ou você vai fazer uma individual. A, o, a outra decisão que é tomada nesse momento, se você vai fazer grupo, se você vai fazer uma entrevista em profundidade, é de acordo com o grau de facilidade ou dificuldade que o um entrevistado tem de participar de um grupo. Então, as entrevistas em profundidade geralmente são feitas com pessoas que você não consegue trazer para um grupo naquele dia, naquele horário, seja porque ocupam cargos mais altos dentro das suas organizações e tem uma agenda muito mais comprometida, ou vamos supor que seja um estudo farmacêutico, onde eu preciso entrevistar médicos, né? então eles têm uma agenda também muito comprometida, geralmente, nesses casos, o entrevistador vai até o escritório, vai até o consultório, vai até a residência daquele entrevistado de mais difícil acesso para obter essas informações diretamente. Agora, durante a pandemia, a gente tem feito só grupos online e entrevistas online. Então, eu estou agora, justamente, coincidentemente, realizando um grande estudo só com entrevistas em profundidade, porque é para uma grande organização que deseja conhecer a opinião de alguns diretores de grandes companhias a respeito das tendências para o futuro pós-pandemia. Então, é uma entrevista muito robusta, que tem durado duas horas com cada entrevistado, e eles têm colocado as suas opiniões, como é a sua experiência no dia a dia, no seu trabalho, e como é que ele vislumbra essas tendências dentro do seu segmento de atuação. Então, num grupo de discussão, eu não conseguiria fazer isso com essa profundidade que eu estou conseguindo.
0: Uhum.
1: E também porque, às
0: vezes, quando você está em grupo, a opinião ela é moldada pelo grupo, né? Então, ainda tem um... a questão do viés. Quando você está sozinho, o viés é só seu. Quando você está num grupo, pode ser que você tenha a questão do viés do grupo junto na, na hora de responder, né?
1: É. Agora, Karen, uma coisa importante dentro disso que você levantou, claro que o moderador experiente ele sempre faz uma belíssima introdução antes de iniciar um grupo, falando da importância da sinceridade né? de cada participante, que eles realmente coloquem a sua opinião, o que eles realmente sentem e pensam a respeito daquele produto e serviço que está sendo testado, ou daquele assunto que está sendo lançado, e o moderador explica que se essa sinceridade não for colocada na mesa, o estudo vai por água abaixo, porque na verdade é a partir dessas críticas, ou dessas, é, é, desses resultados que aos olhos dos participantes podem parecer negativos, para a empresa que contratou a pesquisa isso vale ouro, puxa, então se o meu produto não está sendo bem avaliado, ou a campanha não está sendo compreendida, ou houve rejeição de algum produto específico, é muito importante que isso seja detectado antes do lançamento dessa campanha, ou desse produto, ou desse serviço, para que os ajustes possam ser feitos a tempo. Então, sempre se faz essa introdução para que a sinceridade realmente seja colocada à mesa, mesmo que o participante seja uma minoria dentro daquela discussão, que às vezes a maioria está atendendo para uma aprovação e tem uma só pessoa que é contra aquilo. Então a gente sempre deixa essa pessoa muito à vontade para colocar a sua opinião. Mas o que eu ia te alertar, que foi interessante que você falou dessa, dessa questão da influência do grupo, isso acontece sim. O grupo, na verdade, é um laboratório do que pode acontecer na vida real. É uma probabilidade. Então eu já vi acontecer muitas vezes... Um preteste de campanha, por exemplo, onde a maioria aprovou, né? Puxa, maravilhoso, que engraçado, papapá, e uma única pessoa falou: Olha, eu me senti ofendido, eu acho que essa pessoa não deveria ter dito isso, eu acho que foi indelicado, eu acho que determinado grupo pode se sentir rejeitado. É um exemplo que eu estou dando, né? hipotético, mas nesse sentido já havia acontecido. E uma única pessoa consegue influenciar as outras, no sentido de dizer, puxa, eu não tinha pensado nisso, realmente, agora que você levantou, eu também me senti incomodada, eu não tinha percebido. Ou ao contrário, é, no início as pessoas rejeitam, e duas ou três pessoas falam, não, mas eu achei muito inteligente a ideia, olha essa sacada, que... aí os outros falam, puxa, eu não tinha percebido, agora que você falou isso, eu comecei a gostar mais. Que interessante, realmente. Então, essa contaminação de ideias, ela também é saudável na medida em que isso vai acontecer na realidade quando uma determinada campanha for lançada, por exemplo. Então, é muito interessante para o pesquisador observar quem contamina quem e com que argumentos. Porque aí você consegue detectar se determinada opinião tem um peso realmente para reverter uma determinada posição. Porque se você está assistindo uma campanha na sua casa né, e você, a princípio, gosta daquela campanha, mas uma, um familiar do seu lado que está compartilhando o sofá com você levanta essa questão, é uma... É contra, né? Que se sentiu incomodado, nada mais é do que uma reprodução do que aconteceu no laboratório, dentro da pesquisa. Então, a pesquisa te apresenta possibilidades do que pode acontecer. Não é uma garantia, não é uma bola de cristal de que aquilo vai acontecer na prática, mas é uma probabilidade. E o cliente vai avaliar, diante dessas probabilidades, se quer assumir esse risco ou não, se ele vai fazer ajustes ou não. Mas ele entende que vai haver uma possibilidade de contaminação de opiniões quando isso for lançado na prática. É
0: interessante esse lado, né, de isso muito em relação ao que acontece no focus group, que é uma representação, digamos assim, do que pode acontecer na sociedade Sim. como um todo. E no caso Sim. da entrevista em profundidade, o que, que pode
1: ser esse tipo de resultado? Olha, na entrevista em profundidade é muito interessante porque o entrevistado, ele te relata é, dados da sua vivência, dos seus sentimentos, que muitas vezes não fazem parte do imaginário do entrevistador. Então, a empresa que contratou aquela pesquisa, não pode imaginar que aquele entrevistado que está abrindo o seu mundo, a sua vida, se sente assim. Eu, por exemplo, acompanhei uma vez uma pesquisa que me marcou muito positivamente, a experiência foi muito interessante, onde era uma empresa de fraldas geriátricas que vinha fazendo uma campanha que não estava dando certo, as vendas iam caindo assim de maneira significativa. E aí contrataram uma pesquisa para entender, junto a pessoas que sofrem de incontinência, o que, que elas estavam achando daquela campanha. E aí, através de um banco de dados que eles mesmos forneceram, né, porque como é que você vai achar na população pessoas que sofrem de incontinência? Eles nos forneceram um banco de dados devidamente autorizado, eles entraram em contato com esses potenciais entrevistados, dizendo que iam fazer uma pesquisa e pedindo essa licença para que o Instituto entrasse em contato. E aí, quando nós entrevistamos individualmente, e aí a escolha da técnica foi a entrevista em profundidade individual, porque é um tema muito delicado para você falar em grupo, né? Como é que você vai falar de um tema que, para muitos, gera constrangimento num grupo? Então, a gente preferiu utilizar essa técnica da entrevista em profundidade e foi incrível o resultado, porque quando eles avaliaram a campanha que o cliente tinha lançado... O que, que aparecia na campanha? Aquele estereótipo né, das pessoas mais velhas, já fora do mercado de trabalho, com muita dificuldade no dia a dia, e aparecia um rosto de desconforto, tanto de uma mulher idosa quanto de um homem idoso, e o locutor dizia, não se sinta incomodado, use fraldas X, né, e o nome da marca. Isso, quando nós mostramos nas entrevistas em profundidade, isso gerou uma rejeição enorme, porque as pessoas diziam, olha, eu tenho 60, eu tenho 70, tenho 80 anos, mas eu me sinto super ativo no mercado. Eu ainda estou trabalhando, eu me sinto vivo, eu me sinto bem, e apesar de eu ter incontinência urinária, isso não é um fator impeditivo para que eu possa continuar exercendo as minhas atividades no dia a dia e me sentindo igual a qualquer outra pessoa. Então, me incomoda muito que uma marca coloque esse estereótipo da pessoa com incontinência, uma pessoa já inabilitada, uma pessoa fora, sem potencial. E aí, com base nesses resultados, a agência desenvolveu uma campanha fantástica, onde aparecia a protagonista, era a dona Mercedes, né? o nome que batizaram. É, essa é uma campanha internacional que foi desenvolvida na Venezuela, eu morei alguns anos lá, e foi uma pesquisa desenvolvida, pela Sat que era a agência onde eu trabalhava como diretora de pesquisa e planejamento. Então, me emociona muito contar um case desses já tantos anos atrás, porque é tão atual. A gente vive hoje, infelizmente, né a, a, o preconceito do idadismo né em relação às pessoas acima de 60 anos, 70 anos, isolando essas pessoas da sociedade, quando, na verdade, elas podem ser tão ativas quanto qualquer jovem né de 30, 40 anos. É, então, como é que era essa campanha? Essa campanha mostrava a dona Mercedes entrando num grande auditório e as pessoas aplaudindo a dona Mercedes e ela ia entrando rumo a um palco muito bonito onde o apresentador de, dizia, dona Mercedes, você acaba de ganhar o um prêmio né, de profissional do ano, brilhe sempre, parabéns por todas as suas contribuições, e todo mundo aplaudindo de pé e ela ganhando um grande troféu. Nisso, na medida em que ela vai caminhando rumo ao palco, um locutor ia dizendo, essa é a dona Mercedes, ela tem incontinência urinária, mas neste momento, ela está usando as fraldas, e aí dizia o nome da marca, também tem problema dizer o nome da marca, é Securezza, que foi um case de muito sucesso, ela está usando as fraldas Securezza e com isso ela se sente muito bem protegida e continua muito ativa no mercado de trabalho, recebendo todos os prêmios e o carinho dos seus amigos e familiares. E aí ela finalizava o comercial, ela toda feliz, recebendo flores, recebendo troféu. Olha, as vendas explodiram. Foi incrível, só com o lançamento dessa campanha, a mudança de mindset né, em relação a pessoas que têm incontinência. Então, como... Com uma comunicação adequada, você pode mudar a qualidade de vida das pessoas, você pode mudar a forma como você pensa em relação a algumas pessoas. E a gente só conseguiu extrair esses dados através da entrevista em profundidade. Num grupo, talvez a gente não tivesse conseguido extrair essa dor, esse sentimento de tristeza com a forma como eles eram vistos.
0: É, daí a importância de você realmente entender o seu consumidor. Porque até esse o momento tempo. da campanha, da primeira campanha, pelo que eu ouvir da história, eu entendi, assim, é uma percepção que eu tenho que não tinha tido esse contato com o consumidor realmente, porque depois, quando mudou a campanha e as vendas aumentaram, né o resultado que teve, ficou nítido o quanto foi entendida a posição do consumidor e como é que ele se comporta no meio ambiente, digamos assim, dele, né? Então, é, daí a importância, realmente, você ouvir e escutar quem você quer como consumidor. E eu queria trazer aqui um, um uma pergunta que... A sua empresa se chama Ideia Consumer Insights. A aula que você dá na SPM também é de Consumer Insights. Eu quero entender o que é esse termo, né? Consumer Insights.
1: É, Consumer Insights é justamente você conseguir extrair aquilo que há é de mais interessante e relevante numa pesquisa. É, não basta você coletar os dados, você precisa dar vida aos dados. E é isso que a gente faz na nossa empresa. Então, muitas pessoas pensam que pesquisa é simplesmente perguntar, receber as informações, transcrever as informações e entregar para o cliente. Não. O segredo é justamente saber como analisar essas informações e o que, que eu posso extrair de mais interessante. Qual é a grande sacada? O que, que eu posso extrair daquela marca, de informações daquela marca, que a concorrência, por exemplo, não apresentam ou nunca comunicou a respeito? Como é que aquela marca pode se diferenciar no mercado perante os seus concorrentes a partir dos resultados que os seus consumidores estão me, traindo, me trazendo enquanto diferenciais? Então, o Consumer Insights é justamente você conseguir extrair aquele pulo do gato. É você entregar para o cliente um caminho, um direcionamento Que vai facilitar o trabalho do planejamento das agências de publicidade Que justamente o trabalho do planejamento É trabalhar sobre esses consumer insights É pegar os dados da pesquisa E ver qual é o melhor posicionamento para aquela marca E entregar para a equipe de criação, de bandeja Quais seriam os caminhos por onde eles poderiam desenvolver uma campanha Então esses insights são valiosos não só para os departamentos de planejamento das agências, mas também para as áreas de comunicação e marketing das organizações. Porque a partir desses insights, os seus gestores também podem ter muitas ideias né, de outros caminhos ou lançamento de novos produtos ou ajustes dos produtos e serviços existentes.
0: Eu vou entrar numa pergunta mais aprofundada, então, já que a gente para. denominou isso aqui como uma entrevista em profundidade também. Claro. <risos> Como é que faz isso? Como é que eu consigo chegar nesse consumo insight que
1: brilha os olhos do, do cliente? Olha, é muito interessante, Karen, essa sua pergunta, porque não existe uma fórmula de bolo. Existe a experiência. E aí eu diria para você que a experiência conta muito. A experiência de você enxergar aqueles dados e conseguir enxergar que há alguma coisa por trás daqueles dados. Então, isso começa na própria entrevista, ou na própria discussão em grupo, onde você faz uma leitura não só do que é dito, mas de como é dito. Né? Você faz uma leitura do comportamento daquela pessoa, é, o grau de motivação, como ela se expressa a respeito de um produto ou serviço, ou de uma campanha, você faz uma leitura facial, né? se ela sorri, ou se ela faz uma cara de rejeição... E você interpreta os silêncios também, porque muitas vezes o silêncio é uma grande resposta. Isso tudo na observação, enquanto a pesquisa vai transcorrendo na coleta de dados. Uma vez que você coleta todos os dados, você precisa ler e reler, muitas vezes, aqueles dados coletados. Então, numa entrevista em profundidade, por exemplo, você precisa ler e reler as respostas de um único entrevistado, para ver a coerência, para ver se ele teve alguma contradição, é, para ver por onde ele vai, e você precisa depois ler, ler e reler de todos os participantes daquela amostra fazendo comparações. Então, você vai pergunta por pergunta, vendo como cada entrevistado se comportou a partir daquela pergunta, fazendo comparações, e aí você vai entrelaçando aquelas respostas e criando categorias de respostas. E aí você vai vendo né, por onde se inclina a maioria, quando uma minoria levantou algo, será que essa minoria levantou algo, embora seja uma minoria, será que esse achado é suficientemente relevante para a gente dar destaque no relatório também? Ou não? É uma pergunta que não teve tanto desenvolvimento, não dá tanto pano para manga assim, a gente não deve dar tanta importância. Então, tudo se refere também à organização desses dados. Uma vez que você organiza todos esses seus dados no relatório, você consegue enxergar nas entrelinhas. Puxa, está todo mundo indo por aqui, o que será que isso quer me dizer? É, uma vez nós tivemos um, um estudo muito interessante, que era para uma marca de vitamina C, que há muito tempo não fazia comunicação, ela estava basicamente esquecida, e quem estava no top of mind nas pesquisas era uma marca da concorrência. E todas falavam da energia no dia a dia, de se sentir bem, de sentir a vitalidade. Esse era o posicionamento das marcas concorrentes. E aí nós conseguimos perceber, né, foi o grande insight, o grande pulo do gato, que nas falas das pessoas, nas pesquisas e nas técnicas projetivas também, que é muito interessante que tanto nos grupos quanto nas entrevistas em profundidade, a gente pode aplicar técnicas projetivas com o Brand Collage, é, distribuindo revistas e folhas de papel, tesoura cola para os entrevistados, para eles recortarem tudo aquilo que eles associam com o tema que a gente está estudando, ou a gente pede para eles escreverem uma carta, ou fazerem um desenho, enfim, existem várias técnicas, ou a gente usa a técnica do Brand Personality, que é a técnica que você pergunta se essa marca fosse uma pessoa, como é que ela seria, que idade ela teria, qual seria o seu estilo de vida. Então, nós, nesse estudo específico da marca de vitamina C, utilizamos várias técnicas projetivas, tanto as colagens, quanto o Brand Personality, e fizemos também entrevistas individuais em profundidade e discussões em grupo. Então, tínhamos uma, uma amostra aí muito robusta e muito material para ser analisado. E um dos insights, ao analisar esse material, eu comecei a perceber que quando a gente perguntava assim, quando é que você toma vitamina C? Aí as pessoas diziam, olha, quando a me sentir gripado, eu começo a espirrar, ou eu estou me sentindo meio mole, meio febril, a minha mãe me dá, ou o meu marido me dá, ou quando os meus filhos estão espirrando, eu dou para os meus filhos. E aquela palavra começou a se repetir muito. Alguém me dá ou eu dou. Mas se é uma coisa tão fácil de se usar, imagina a vitamina C, você pega aquela bolinha ou você... Mastiga ou, se, ou você dissolve na água É a coisa mais fácil de você fazer sozinho Por que, que alguém tem que te dar Ou por que, que você tem que dar para alguém E aí esse dar e receber Sempre vinha acompanhado de cumprimentos Olha, minha mãe me dá Aí ela me coloca na cama Coloca aquele cobertor quentinho Ou eu dou para os meus filhos Eu dou para eles gibis Para eles lerem, coloco na televisão o um programa preferido E faço aquela canja de galinha Para eles se sentirem bem acomodado E se sentir protegido. Então, a gente começou a perceber que esse dar e receber vitamina C era um sinônimo de dar e receber afeto, amor, carinho, proteção. E esse foi o grande gancho, o grande insight que a gente extraiu para dar para a equipe de criação, mostrando que a concorrência não estava explorando esse lado que saiu com tanta riqueza nas nossas pesquisas. Então, a campanha desenvolvida para essa marca foi nessa linha e foi um grande sucesso.
0: Beth, eu estou percebendo na sua fala um quê de psicologia muito grande, né? De você entender não só a parte de entrevista, mas você entender o lado humano também, né? Muito essa questão de entender a mente humana e o por trás do que as pessoas estão dizendo. Quanto você diria, o quanto você diria que é importante ter esse lado de psicologia na hora de você ser um entrevistador, de você criar uma campanha para alguma marca?
1: Como é que você vê isso? Olha, Karen, eu sou psicóloga, não sei se é, você sabe, É, por isso né? que eu estou te perguntando. Mas... <risos> e é interessante que eu, realmente a psicologia me ajudou muito na pesquisa de mercado, porque eu acho que a pesquisa nada mais é do que você compreender o outro. É você esquecer do que você pensa, do que você sabe, do que você acredita, e entender justamente a perspectiva do outro. Né? Qual é a visão que o outro tem do assunto que você está tratando. E muitos clientes têm essa dificuldade de compreender isso, porque aí entra a questão da percepção versus realidade. O cliente ele tem muita experiência sobre o seu negócio, muitas vezes são profissionais que atuam há mais de 30 anos, 40 anos, naquele segmento, ele entende muito bem qual é o produto dele, ou qual é o serviço dele, mas ele não consegue aceitar quando o consumidor traz visões diferentes. Então ele diz, não, mas meu produto não é nada disso, a minha empresa não é nada disso, eu sou muito melhor que os meus concorrentes, como é que eles estão elogiando os concorrentes que estão me elogiando? Ou, por exemplo, uma campanha né, que vai ser pré-testada, às vezes é uma campanha brilhante, que mereceria todos os prêmios do mundo, mas o consumidor não entende. Às vezes é um consumidor que não tem aquele nível né, acadêmico para compreender uma piada de duplo sentido que foi colocada, e ele mais bem acaba se ofendendo. Então, às vezes, quem desenvolveu a campanha se ofende porque o consumidor se ofendeu. E a gente tem que deixar essas ofensas de lado, a gente tem que deixar essas resistências de lado e a gente tem que compreender que, assim como um bom psicólogo no seu consultório, né ele não pode ter as suas opiniões, ele tem que ouvir o seu cliente entender o que, que acontece no mundo daquele cliente. Por que as resistências? Por que esses sentimentos? Por que essas ideias? Por que essas expectativas? Então, mesmo não sendo psicólogo, muitos entrevistadores, muitos pesquisadores das mais diversas áreas podem ser brilhantes se eles tiverem essa capacidade de ouvir, essa capacidade de sentir empatia pelo outro e de absorver aquelas opiniões, por mais diferentes que sejam das suas. E com base nesse mundo do consumidor, desenhar as estratégias. Porque as estratégias serão para eles, para esses consumidores. Né? São esses consumidores que vão consumir a sua marca. Então, o Instituto ele funciona como uma ponte. Né? Eu coleto do campo... O que aquelas pessoas me trouxeram E ninguém pode questionar isso Por isso que eu, eu gosto tanto de pesquisa Porque quando eu apresento um resultado de pesquisa Absolutamente ninguém pode me questionar Porque não sou eu que estou falando É o consumidor que está falando Por mais absurdo que seja aquele resultado Aos olhos do cliente Vamos supor um restaurante que nos contrata por mais que o restaurante acredite que esteja oferecendo o melhor serviço, os melhores pratos, se vem críticas do lado do cliente, é o cliente que está opinando isso. Então, o restaurante ele é responsável por tomar medidas para que aquela percepção se reverta. Então, não existe certo e errado em pesquisa, existem percepções diferentes. E é com essas percepções que a gente trabalha. É
0: interessante, eu, eu costumava falar sempre isso, eu costumo falar sempre isso, que... A empresa só existe porque tem cliente, então, se não tiver cliente, não tem empresa. E aí fica realmente mais claro por que a importância da empatia. Porque se você não consegue entender o seu cliente, pode ser que você esteja oferecendo uma coisa que não faz sentido para ele. E, entrando agora um pouco mais nos processos da pesquisa, eu queria te perguntar agora um pouco das etapas em relação... Vamos começar pelo briefing. O que, que é um bom briefing? Como fazer um bom briefing para poder gerar
1: um bom roteiro? É, um bom briefing, ele acontece quando o cliente realmente abre o seu coração dizendo tudo aquilo que passa pela sua cabeça e a sua expectativa com aquela pesquisa. Por que ele quis fazer aquela pesquisa? Como é que ele pretende utilizar os dados daquela pesquisa? É, o que, que ele deseja compreender. E um briefing, ele fica ainda mais completo quando aquele cliente compartilha com várias pessoas do seu departamento, de outros departamentos da organização, aquele briefing, né? quais são as necessidades de cada departamento. Porque quando isso não acontece, é realmente uma pena, porque dentro de uma mesma pesquisa, você pode incorporar diferentes objetivos atendendo a vários departamentos de uma mesma empresa. Então, quando não existe esse compartilhamento de ideias, muitas vezes na apresentação final, quando o Instituto vai apresentar aqueles resultados, podem ficar lacunas, não por culpa daquele cliente que solicitou a pesquisa ou por culpa do Instituto, mas sim porque não houve o compartilhamento de que aquela pesquisa iria ser feita dentro da organização e outras pessoas poderiam ter se aproveitado daquilo. Então, quando eu digo que ficam lacunas, é porque, às vezes, um diretor que é convidado para assistir aquela apresentação final, ele nem sequer sabia que aquela pesquisa seria desenvolvida. Então, ele faz uma pergunta. Vem cá, vocês perguntaram sobre o programa de relacionamento da companhia, por exemplo? Vamos supor que ele seja o diretor do programa de relacionamento. Ah, não, não perguntamos. Isso não fez parte do objetivo da pesquisa, porque aquela pessoa que passou o briefing não incorporou isso como objetivo. Então, se ela tivesse consultado os gerentes e diretores de cada uma das áreas, olha, está aqui esse objetivo da pesquisa, você quer acrescentar alguma coisa? Você tem alguns objetivos dentro da sua área que você gostaria de compreender? Ok, então cada um envia suas colaborações e depois cabe ao Instituto organizar todos aqueles objetivos e estruturar o roteiro para atender da melhor maneira possível todas as demandas. Então, um bom briefing, ele é um bom briefing quando ele é completo, quando o cliente consegue transmitir na íntegra quais são as suas reais necessidades com aquela pesquisa.
0: É, na, na faculdade eu aprendi que o briefing ele tem que incluir as opiniões de todos os stakeholders, né? todos os envolvidos, pessoas que vão querer ter o resultado dessa pesquisa depois, então no seu exemplo, esse diretor não foi envolvido, então ele ficou sem a pergunta que ele queria responder, e uh, não só envolver todas as pessoas, mas eu aprendi um passo a passo que é você definir o objetivo da pesquisa no geral, depois os objetivos específicos, depois você define o público que você quer entrevistar, é, região, né? assim Característica da região, contexto, então alguns passo a passo que, que precisam estar dentro do briefing papel, né?
1: Depois o documento que vai ser... Exatamente. Tudo vai depender também da sua verba. Né? Que verba você tem para aquela pesquisa? Porque, como nós falamos no início, todo bom pesquisador ele é muito curioso e ele quer entrevistar todos os públicos atingidos né? por aquela empresa ou que vão receber aquele produto, ou aquele serviço, ou aquela campanha. Só que muitas vezes a verba é limitada. Então, você não consegue entrevistar participantes de todas as praças que você desejaria você não consegue entrevistar participantes, é, talvez até não consumidores daquela marca, que muitas vezes é fundamental, né, entrevistar não só os consumidores, mas quem consome a concorrência, porque que não consome o seu produto ou serviço e consome a concorrência. Então, tudo vai depender muito também da verba, né? o quanto você pode investir naquela pesquisa e aí você define aquele público-alvo que é prioritário. Olha, eu desejaria estudar esse público dos não consumidores, mas por enquanto eu não tenho essa disponibilidade, vamos focar então nos consumidores e no ano que vem a gente amplia essa pesquisa e, e faz uma abrangência maior até em outras praças, no caso de produtos que sejam nacionais.
0: E além da verba, que outros critérios eu posso usar para definir o público-alvo dessa pesquisa?
1: Olha, você vai definir o público-alvo dessa pesquisa porque é muito ampla essa pergunta porque cada caso é um caso então eu primeiro preciso entender o porquê da pesquisa né o que está que acontecendo é... o porquê da necessidade dessa pesquisa então vamos supor que eu vá atender um shopping né na, na nossa empresa nós nos especializamos muito em atendimento a shopping center das mais diferentes praças então um shopping muitas vezes ele deseja compreender qual é o perfil do seu público? Esse é um objetivo. Quem é que vem ao meu shopping? Então, se o objetivo é entender o perfil do público, não tem sentido entrevistar o público concorrente. Eu vou entrevistar, vou focar minha pesquisa no, no, nas pessoas que circulam pelo shopping para entender qual é o perfil demográfico, o perfil psicográfico, quem são essas pessoas, quais são as motivações, por que, que elas vão até o shopping. Se o meu objetivo é entender qual é a imagem do meu shopping frente aos meus concorrentes, aí faz sentido eu pegar essa amostra e distribuir. Vamos entrevistar uma parcela de consumidores, né? uma amostra representativa de consumidores, mas vamos também ter uma amostra representativa de não consumidores, pessoas que, por exemplo, vivem muito próximas ao shopping e frequentam outros shoppings próximos que seriam os concorrentes diretos. Então, vamos pegar, por exemplo... A Barra, né, que tem muitos shoppings, a Barra da Tijuca. Se eu vou atender um shopping na Barra, é, voltado para classe A, por exemplo, eu quero entender se outro shopping com as mesmas características, classe A, e que está localizado muito próximo ao meu, por que, que aqueles consumidores vão lá e não vão no meu? Então, faz muito sentido eu distribuir a amostra dessa maneira. Então, tudo vai depender dos objetivos. Se eu tenho o objetivo dentro do shopping de avaliar somente é, o meu clube VIP, né? pessoas que gastam X reais por mês, que fazem parte realmente do grupo Ultra Mega VIP, para compreender que promoções interessantes eu posso lançar no ano que vem para esse público, então eu vou entrevistar especificamente de uma listagem especial que esse shopping vai me dar Especificamente essas pessoas que têm o potencial de consumir por, é, por mês o mínimo que eles exigem e que são realmente as pessoas que representam o meu público-alvo para aquele objetivo. Então, o público-alvo, ele sempre vai ser definido de acordo com o objetivo que você tem. Uhum. Né? Então, a verba é simplesmente uma das características, mas é o objetivo da pesquisa que vai determinar quem é o seu público-alvo.
0: Legal. E agora, em relação ao roteiro... Como é que a gente monta um roteiro? Porque tem toda aquela questão de você começar mais abrangente
1: e aprofundando. Como é que funciona isso? É Um roteiro, ele parece ser simples, mas ele é bem complexo. Uma vez que você reúne todos os objetivos daquele briefing, você primeiro faz um exercício de transformar todos aqueles objetivos em perguntas. É um primeiro exercício. Vamos transformar aqueles bullets né, dos objetivos em perguntas. Uma vez que você transforma em perguntas, aí entra o quebra-cabeças. Você tem que ficar mudando várias vezes de lugar as perguntas. Olha, essa fica melhor assim, a formulação dela fica melhor de outra maneira. Olha, essa formulação está induzindo uma resposta, que muitas vezes nas entrelinhas da forma como você pergunta, você induz o seu entrevistado a responder de uma maneira mais direcionada. E a gente sempre deve evitar isso numa entrevista. A pergunta tem que ser o mais imparcial possível, o mais aberta possível. E muitas vezes uma pergunta já entrega informações de maneira estimulada e por isso ela não pode ir logo no início. Ela tem que ir lá do meio para o final do roteiro. No início as perguntas têm que ser muito, muito, muito abertas para o entrevistado falar de si, da sua vida do seu dia a dia, das suas expectativas, das razões pelas quais ele sente a necessidade de consumir determinado produto ou serviço, dos seus hábitos de vida, se ele consome sozinho, se ele consome acompanhado, quantas vezes por semana, com quem, é, aonde, e como foram as suas experiências, então de maneira muito aberta, como tem sido a sua experiência com esse tipo de consumo, é, quais são os pontos positivos e negativos que você vê, aliados a esse tipo de consumo. Vamos falar agora de conhecimento de marcas. Eu até ainda não falei marcas, né? Então, assim, quais são as marcas que você conhece? Porque essa pergunta é muito importante. Muitas vezes o cliente que contratou a pesquisa sequer é citado nessa pergunta. Aí você vê quais são as marcas que estão no top of mind. Por isso que é importante quando você faz uma pesquisa também, na medida do possível, nem sempre isso é possível, mas na medida do possível não revelar quem é o cliente que contratou, porque você extrai as informações da maneira mais espontânea possível, então assim, quais são as marcas que você conhece, quais você consome, por que você consome, por que você prefere, por que você rejeita essa, por que você não vai nessa, já no passado você consumiu alguma que hoje não consome, por que? Tá Depois que você avalia esse todo, que é o primeiro bloco né, do início da sua entrevista, aí você começa, de maneira mais específica, a avaliar, Marca por marca, que são as marcas que te interessam, que é a sua marca e a marca dos concorrentes, preferencialmente deixando a avaliação da sua marca para o final, porque é quando você vai se aprofundar ainda mais até o fim da entrevista. Então, você primeiro começa falando sobre as marcas concorrentes, se conhece, se já consumiu, pontos fortes, pontos fracos, gaps, diferenciais, e depois você entra na marca específica né, para qual você está fazendo a pesquisa, e aí você faz uma série de perguntas espontâneas e depois uma série de perguntas estimuladas, muitas vezes testando questões que o cliente quer testar. Pode ser uma peça publicitária, pode ser um produto propriamente que você apresenta, pode ser uma embalagem, qualquer coisa que o cliente queira pretestar sobre esse produto especificamente. Mas então, toda essa bateria tem que ficar para o final, porque se eu colocasse isso no início, eu contaminaria toda a pesquisa, eu perderia todas essas percepções espontâneas que vão vir, nesse primeiro bloco, sem que o cliente saiba qual é a marca para quem eu estou realizando essa pesquisa. É, tem um exemplo de um
0: projeto que eu fiz na faculdade, que era para o Aquarrio, e a gente fez uma entrevista em profundidade, a gente começou perguntando, a gente queria entender a percepção do consumidor sobre o Aquarrio, então a gente começou perguntando sobre lazer no geral, porque a gente entendia que o Aquarrio estava dentro da categoria lazer, então a gente começou contando, perguntando mais sobre lazer no geral, depois foi aprofundando como é o lazer em família, como é o lazer com amigos, depois como é que é... Agora eu não me lembro certinho, mas a gente foi aprofundando nessas né? categorias mais gerais até chegar, de fato, no aquarrio, qual é a percepção da pessoa sobre o aquarrio. Então é esse funil que vai fazendo né, de perguntas. E uma coisa que eu esqueci de comentar no início, quando a gente estava falando de objetivo, é que o objetivo ele é diferente. Quando você define o objetivo de uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, algo que ficou muito na minha cabeça que a gente aprende, aprende na faculdade é como escrever esse objetivo, né? Que o objetivo de uma pesquisa quantitativa é identificar, quantificar, são perguntas mais, é, objetivos mais é, numerais, né? Com, você identifica, você quantifica. E na qualitativa são objetivos mais é, entender... É, agora não me vem mais palavras Porque eu sempre uso
1: entender mas é com certeza. A gente tem que sempre ter em mente Quando a gente apresenta um resultado de uma pesquisa qualitativa Que aqueles resultados Não podem ser apresentados em percentuais Jamais né? Pesquisadores pouco experientes fazem isso né? Entrevistei 30 pessoas Deixa eu aqui tirar os percentuais Quanto que representa 5 de 30 quanto que representa... Às vezes o próprio cliente Que não tem muita familiaridade com pesquisa Na hora de uma apresentação de um resultado Ele mesmo faz esse cálculo e a gente não pode fazer, porque o percentual define um percentual sobre a população. E eu não posso fazer esse tipo de afirmativa com uma qualitativa, a amostra é muito pequena. Por mais que eu faça 30, 40, 50 entrevistas, essa pesquisa que eu te falei que eu estou fazendo sobre inovação, eu vou fazer 50 entrevistas em profundidade, é uma amostra bem robusta para a qualitativa. Ainda assim, eu não posso trabalhar com percentuais. Então, eu trabalho com probabilidades e indicações de que aquilo pode vir a acontecer, mas é muito importante que depois eu faça uma quantitativa para quantificar esses resultados. Então, a gente capta sentimentos numa primeira visão da Quali e depois a gente vai quantificar o grau de importância daquelas ideias que foram é, colocadas. Vou entrar agora numa outra etapa do processo
0: que é em relação à ficha de recrutamento, que é o momento anterior você recrutar as pessoas para participarem da entrevista. Como é que é montada essa ficha de recrutamento?
1: O que, é que ela é? é? A gente sempre utiliza uma empresa de recrutamento. Né? A gente leva muito a sério o recrutamento na nossa empresa e por isso nós não fazemos diretamente o recrutamento. A gente sempre subcontrata uma empresa especializada nisso para que ela possa recrutar a dedo, porque é como buscar uma agulha num palheiro, né? aquele perfil exatamente que a gente quer para entrevistar a pessoa correta, porque aqui até então a gente falou de várias etapas da pesquisa para que a pesquisa dê certo. Você tem que saber ouvir, você tem que saber perguntar, você tem que ter um bom briefing, você tem que ter objetivos claros, você tem que ter uma boa capacidade de analisar esses resultados e desenvolver os consumer insights, para que você possa dar ao seu cliente caminhos que se destaquem frente à concorrência, mas você precisa ter uma excelente seleção da sua amostra, porque se você não tiver isso, a sua pesquisa também vai por água abaixo. De nada serve eu ter resultados maravilhosos, insights interessantíssimos, se eu não entrevistei o público-alvo né, do meu potencial produto ou serviço se não é um público-alvo que vai utilizar o meu produto ou serviço. Então, as características da minha amostra são transmitidas a essa empresa de recrutamento, e é essa empresa de recrutamento que vai montar essa ficha e vai submeter a minha aprovação e eu vou submeter a aprovação do cliente. Então, isso passa por muitas mãos. E como é que funciona essa ficha de recrutamento? A gente vai colocar todos os dados que são fundamentais que aquele entrevistado tenha. Então, pode ser um filtro por sexo, por idade, por classe socioeconômica, e a gente vai utilizar o critério Brasil para definir essa classe socioeconômica e que produtos e serviços ele consome, de acordo com o meu interesse. Então, se eu vou testar, por exemplo, um novo site, né, eu quero avaliar um novo site e se é fácil navegar por esse site, se as cores estão atrativas, se os produtos são fáceis de serem encontrados, o meu primeiro filtro, eu preciso entrevistar pessoas que sejam internautas, né, que consumam os produtos que serão vendidos por aquele site. Então, de nada me serve eu entrevistar pessoas que não vão futuramente ter o interesse de utilizar um serviço desse tipo. Então, eu primeiro preciso definir quais são mais ou menos as características, né, previamente, que filtros essas pessoas precisam ter, organizo tudo isso numa ficha, e aí, inicia o processo de recrutamento. Todas as pessoas que não cumprirem com as exigências dessa ficha não são convidadas. Legal.
0: E tem uma outra etapa aí nesse processo, que é o termo de consentimento, que é para ter o consentimento do participante da entrevistado de que pode ser gravado o som, né, o áudio, a imagem, às vezes, quando precisar, e ter esse consentimento dele por escrito para estar tá tudo certinho depois não ter nenhum problema para a empresa que está...
1: Com certeza. É, é Com certeza, esse termo de consentimento ele é fundamental E justamente informar ao participante que a entrevista será gravada é, Não porque a entrevista vai ser recebida em algum lugar Para fins internos, mas ela precisa ser vista e revista várias vezes Tudo que nós gravamos é um material valiosíssimo para nós Porque nós transcrevemos na íntegra tudo o que é dito para sermos muito fiéis no, nos nossos relatórios. Então, nos, os nossos relatórios são muito enriquecidos com depoimentos textuais de cada um dos entrevistados, justamente para que o cliente conheça a forma desse entrevistado verbalizar. Às vezes é uma gíria, às vezes é um, é um nome interessante pelo qual ele chama o produto ou serviço, é um apelido que ele coloca é uma expressão que muitas vezes é aproveitada pela equipe de criação da agência para uma campanha publicitária. Puxa, os entrevistados se relacionam assim, se referem assim à minha marca, que interessante, deixa eu pegar esse gancho e utilizar isso, colocar na boca né, do, do personagem que vai na campanha publicitária o que está sendo dito ali com tanta naturalidade pelos participantes. Então, esses depoimentos textuais são, são bem enriquecedores de um relatório, mas para que eu possa fazer uso né, de todos esses depoimentos com tranquilidade, eu tenho que ter esse termo de consentimento. E muitas vezes o cliente ele tem interesse em saber quem foi que respondeu essa entrevista. Então a gente pede uma autorização especial para isso. Quer dizer, 99% das nossas pesquisas não trazem a identidade de quem respondeu. A gente segue estritamente o código da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que determina que não se deve abrir quem foi o entrevistado. Mas em casos muito particulares, muitas vezes, a empresa, por exemplo, ela quer ter é, a, o feedback da imagem que ela tem na visão dos seus clientes. Vamos supor que seja uma empresa com poucos clientes, cerca de 60 clientes e ela precisa saber aonde ela está acertando, aonde ela está errando, como é que deveria ser melhorado o seu serviço especificamente. Então, não vai ser útil para ela ter esses depoimentos sem saber quem respondeu o quê, para que ela possa realmente dar um atendimento muito personalizado e corrigir aquilo que está dando errado com aquele cliente específico. Então, nesse caso específico, que ela precisa dessa abertura do nome, nós solicitamos explicitamente a esse potencial entrevistado, olha, o seu cliente deseja é, te entrevistar. Você permitiria que dar o seu nome e que na íntegra tudo o que você falou fosse transmitido? Somente se ele disser que sim e assinar um termo que sim, isso é feito. Se ele disser que não, em hipótese alguma, isso é feito.
0: E a etapa seguinte é a parte de análise, mas a gente já falou bastante disso, então, a não ser que você queira comentar alguma coisa muito específica, acho que eu vou pular essa pergunta. Não,
1: não, pode ir. já então, A gente já
0: pula. <risos> porque já foi bem explicado lá no início. Isso. Eu queria saber, então, o que, que são os maiores erros que a gente deve evitar e que são os erros assim, mais cometidos na hora de realizar uma entrevista, de realizar um roteiro, o que, que você percebe de maiores erros?
1: Olha, na hora de realizar um roteiro, eu percebo justamente a indução de perguntas. São perguntas que não são feitas de maneira aberta e sim fechada, onde você induz o entrevistado, você, você, na verdade, fecha possibilidades ao invés de abrir possibilidades. Então, acho que num roteiro as perguntas têm que ser realmente muito abertas, muito imparciais, como já falamos anteriormente, e no momento de se fazer uma entrevista, e aí eu quero te elogiar, porque você fez uma excelente entrevista, por que eu percebi que você fez uma excelente entrevista? Porque você permitiu que eu falasse, cada pergunta que você fez, você deu um tempo para eu falar e eu parei espontaneamente, não foi você que me parou. É, então isso é muito claro Que tem momentos que você tem que cortar Como a gente falou no início Com toda a delicadeza do mundo Quando você tem um timing para cumprir E aquele entrevistado está saindo muito do assunto Aí você tem que trazê-lo de volta Mas eu acho que um dos grandes segredos De uma bela entrevista É você deixar o entrevistado falar Livremente Deixa ele conduzir os seus pensamentos O seu raciocínio Deixa ele extravasar os seus sentimentos né? dá esse timing para ele Muitas vezes ele vai se emocionar eu já tive muitas entrevistas onde o meu entrevistado chorou, porque eu permiti esse espaço, eu permiti é, que ele se sentisse tão à vontade comigo que ele se sentiu à vontade de fazer esse desabafo. Então, isso é muito importante. É, de preferência que você também não fique lendo o roteiro, porque senão fica uma coisa muito mecânica. O entrevistado precisa se esquecer que você está fazendo uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa olho no olho, coração com coração, sentimento com sentimento. Então, claro que é ele que vai falar de si. O entrevistador não vai falar nada dele. Um dos grandes erros também dos entrevistadores é quando eles adicionam opiniões suas. Aqui é diferente, você está me entrevistando, você não está fazendo uma pesquisa comigo, você está fazendo uma entrevista para o seu podcast. Então, obviamente, é muito natural que você introduza experiências do seu passado, e você exemplifique para tornar a conversa mais interessante. Numa entrevista, isso não poderia ser feito. Numa entrevista de pesquisa, é, você, se fosse a entrevistadora, teria que simplesmente formular as perguntas. Você não poderia dar a sua opinião sobre nada, e nem contar sobre suas experiências Porque isso certamente vai influenciar O um entrevistado por um caminho Que não te interessa Te interessa extrair a experiência dele Não a sua mesclada com a dele Então se ele fala Puxa, eu adoro esse serviço, eu adoro esse produto Você não pode cair no erro de falar Eu também, é maravilhoso né? Assim, isso é impensável. Então, assim, se eu gosto desse produto, por que, que você gosta? Em que ocasiões você provou? Por que, que isso te faz sentir bem? Ou se não gosta, você pode me contar a sua experiência? Quando que a sua experiência não foi tão agradável? Por quê? Como? Quando ocorreu? E o que mais que te vem à mente a respeito disso? O que mais que você pode acrescentar? Que outras ideias você teria? Que outras sugestões? E esse tipo de pergunta que vai puxando a fala dele. O que eu observo, Karen... É que a grande maioria das pessoas adora ser entrevistada. E você sabe por quê? Porque no nosso dia a dia, as pessoas não são ouvidas. Os outros não permitem esse tipo de diálogo. Então, se você perceber bem, quando você conversa com alguém, você conta alguma coisa, às vezes você quer contar uma coisa mais íntima sua, você quer até fazer um desabato. A pessoa não te ouve, ela já conta de uma tragédia na vida dela que foi mais ou menos parecida e que ela quer contar a experiência dela. Então, são raras as pessoas que conseguem te ouvir até o final e ficar em silêncio te ouvindo. Quantas pessoas precisam dessa escutativa? Né? Então, eu percebo que quando eu faço entrevistas em profundidade, os entrevistados me agradecem. Eu sinto que eles queriam continuar mais ali, porque acaba sendo muito terapêutico. O simples fato de você fazer uma entrevista com alguém é terapêutico. E quando uma empresa contrata, por exemplo, uma entrevista com seus funcionários... Se forem poucos funcionários, não for uma organização de mil funcionários, se for uma organização relativamente de pequeno, médio porte, vale a pena fazer com todos os funcionários, porque o simples fato deles saberem que a empresa quer conhecer a sua opinião sobre determinado assunto, por si só eles já se sentem valorizados. Aquele efeito da entrevista já cumpriu um belo caminho. Então, por mais que as ações sugeridas não possam ser todas implementadas, e isso é explicado ao entrevistado, olha, a gente vai colher uma série de sugestões suas, talvez nem todas possam ser implementadas pela empresa, mas o simples fato dele saber que ele está sendo ouvido que as ideias dele foram colocadas à mesa e vão chegar às instâncias mais altas da organização, talvez cheguem ao presidente da empresa, isso já dá a ele um conforto e a sensação de que ele é relevante para aquela organização. Então, eu acho que uma boa entrevista é essa, é você ouvir antes de mais nada. Né? Deixar o seu entrevistado, ser o foco, ser o protagonista daquele encontro. Uhum. Só pegando um gancho do que você
0: falou antes, em relação a perguntas abertas e fechadas, né? para tentar exemplificar o que, que é isso. É, a pergunta fechada é mais pergunta que a resposta assim é não, e acabou. né? Você tem
1: que... Uhum. Exatamente, quando você dá uma escala para a pessoa, né o quanto você se sente satisfeito com esse produto, muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou nada satisfeito, numa, numa entrevista em profundidade esse tipo de pergunta não cabe, ela cabe numa quantitativa, onde você está no campo com sol quente, o entrevistado só tem 15 minutos para te responder um questionário muito longo e você precisa lá tabular para onde se inclina a resposta dele, do grau de satisfação, aí você vai com muitas perguntas fechadas. Numa entrevista em profundidade de qualitativa, você só vai com perguntas abertas. Então, assim, me fala. Exatamente, me fala um pouquinho sobre o seu grau de satisfação com esse produto. Ah, ele é péssimo, ele não serviu para nada. Mas por quê? Me conta a sua experiência. Por que, que foi péssimo? Quantas vezes você usou? Você pode me relatar com detalhes como foi em cada uma das vezes que você usou? Ah, uma vez eu fui com a minha mãe a gente foi comprar e o vendedor nos atendeu muito mal e aí o produto veio assim, veio assim, então deixa as pessoas relatarem histórias eu acho que a pesquisa qualitativa ela é rica quando você tem histórias para contar quando você tem histórias para extrair, então é, esse é o grande segredo, você tem que extrair o máximo de relatos é, ricos e profundos e não se contentar com respostas monossilábicas né? então é saber extrair informação.
0: Uhum.
1: E agora, a gente já
0: caminhando para o final, foi... Pareceu que passou muito rápido, né? Mas acho que já passou, passou bastante tempo. <risos> Mas já caminhando para o final, eu queria te pedir uma dica
1: para quem quer trabalhar com pesquisa. Olha, eu daria a dica... De muitos cursos que existem até agora, durante a pandemia, até gratuitos, a SPM acabou de lançar 40 cursos gratuitos online. Então, eu acho que as pessoas que querem começar a trabalhar com essa área precisam fazer cursos de marketing, de comunicação, de pesquisa de mercado. A ABEP, é muito importante que visitem a ABEP, que volta e meia tem muitos cursos sendo oferecidos e outras organizações de pesquisa também. É muito interessante que visitem também a Exomar, que é a maior organização de empresas de pesquisa do mundo inteiro, e que duas vezes ao ano faz, faz congressos interessantíssimos, onde esse material depois é disponibilizado. Então, é estar conectado com pessoas que já estão no mercado. O LinkedIn é uma rede social maravilhosa para isso, então adicionar o máximo de pessoas que já trabalham com pesquisa de mercado, não só no Brasil, mas no exterior, interagir individualmente com essas pessoas, onde você trabalha, o que você faz, começar a fazer uma própria entrevista, uma própria pesquisa uhum. dessa área. Né? Então, se conectando, esse networking é poderosíssimo. Quer dizer, onde você trabalha, como é o seu dia a dia, o que você faz, me dá dica de livros, me dá dica de cursos. E à medida que você for adicionando no LinkedIn essas pessoas, a sua timeline vai ficando muito rica de informações, então essas pessoas vão postando vídeos sobre pesquisa, vão postando cases de marcas de sucesso, onde tudo começou com uma pesquisa, vão adicionando posts sobre congressos e simpósios e encontros de pesquisadores, então é muito interessante que em outras redes sociais também, não só no LinkedIn ou no Instagram, você adicione Empresas de pesquisa, agências de propaganda e esses profissionais que já estão na área Faça muito, muitos cursos, leia muito e principalmente aprenda a ouvir Eu acho que essa escutativa é muito importante Eu até quero recomendar um texto muito gostoso de ser lido Que se chama Escutatória do Rubem Alves Ele está disponível na internet, basta colocar no Google Escutatória Rubem Alves e é muito interessante que ele fala assim, todo mundo paga muito por cursos de oratória. Você vê anunciados cursos de oratória o tempo inteiro, mas não existe curso de escutatória, né? de como ouvir o outro. Então, eu acho que esse texto exemplifica muito bem aqui tudo o que a gente falou, essa importância de você se esquecer de você enquanto entrevistado, entrevistador e você colocar o foco 100% no seu entrevistado.
0: Legal. E para quem quiser agora te acompanhar, continuar vendo um pouco sobre a sua empresa, sobre você, por onde que a pessoa pode entrar em contato?
1: Olha, o meu e-mail é betty arroba LinkedIn. Eu vou botar na descrição tudo depois. Ah, que bom. Estou no LinkedIn também. É, e quem quiser me escrever e se conectar comigo, é um prazer muito grande. Estarei sempre à disposição para dar todas as informações necessárias. Então...
0: Beth, só tenho que te agradecer. Foi uma conversa incrível, foi uma aula, realmente. E te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente está tentando marcar já há muito tempo, então eu fico muito feliz que a gente conseguiu marcar essa entrevista né, em profundidade
1: aqui com você. E só tenho que te agradecer. Muito, muito obrigada. Karen, você não sabe o prazer que eu tive em estar com você. Você é uma pessoa, como eu disse, que eu admiro muito e é sempre um prazer para mim compartilhar conhecimento, eu acho que o, o conhecimento é feito para ser compartilhado, por isso que eu amo tanto ser professora, é, não existe prazer maior para mim do que compartilhar com os meus alunos tudo que eu sei, né? e, e fazer desses jovens grandes profissionais no futuro. Então, se a gente compartilha... A gente ganha muito também, porque a gente se conecta com pessoas interessadas, todas as pessoas que vão ouvir esse podcast são pessoas que querem crescer, que querem aprender, que querem se desenvolver. Então, que delícia é poder transmitir um pouquinho da minha experiência para pessoas com esse brilho nos olhos como você tem. Hoje é um domingo, a gente está conversando num domingo, e você está deixando de fazer programas com a sua família ou com seus amigos para me entrevistar. E eu também estou deixando de fazer programas com a minha família com os meus amigos para com muito prazer ser entrevistada por você. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente se conecta com pessoas que querem fazer acontecer. Então, foi um grande prazer participar com você dessa iniciativa.
0: Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, e lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que tá aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp e já me conta o que, que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa o próximo. Tô esperando seu contato. Ah, e não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.